0: Começando mais um podcast, vou ligar aqui a câmera e já vou mandar o conteúdo para vocês. E aí, turma linda, muito bem, começando mais um Dogcast, o CWD Dogcast número 08. E nesse Dogcast de hoje eu vou falar com vocês sobre os cães que tocam o terror e as pessoas não aguentam, né? Os donos de cães ficam malucos com esse tipo de cã e falam, meu Deus, Caio, o que, que eu faço? Meu cachorro é tão bagunceiro e eu não aguento ele. E aí, Caio, o que, é que eu faço? Bom, vem comigo nesse episódio de hoje, porque eu vou te ajudar mais um pouquinho a resolver esses tipos de problemas. Cães que são bagunceiros, agitados. Então, se você tem um cão aí muito agitado, bagunceiro, que destrói as coisas aí na sua casa e já está te deixando aí louco, fica nesse vídeo aqui, fica nesse podcast porque eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai te ajudar a enxergar onde está o real problema e como resolver isso, beleza? Antes disso, eu tenho que avisar o pessoal da equipe aqui, né? Alô, turma da equipe, direção do podcast, tem que ligar uma paradinha aqui, ó, no, no computador, hein? Tá me escutando aí? Flavinha, tá me escuta? precisa de um socorro aqui pra gente continuar a gravar aqui para vocês esse conteúdo top topzera das galáxias é, tem que ligar aqui, ó o azul faltou tá? beleza vamos continuar, vamos que vamos pessoal o, o cabo azul aqui tá? beleza? aí, agora sim maravilha, então agora nós vamos tocar aqui o nosso conteúdo então ó, já aproveita e deixa aí o seu like você que tá assistindo o vídeo nessa hora se inscreve no nosso canal porque tem vídeo aqui todo dia para te ajudar, beleza? Bom, então vamos lá. Muitas pessoas elas reclamam do cão que tem em casa e, e falam para o Caio, né? Caio, esse cachorro aqui que eu tenho faz isso, esse cachorro faz aquilo, toca o terror. E aí eu tenho sempre uma pergunta de volta para as pessoas. Beleza? Tá tocando terror. E o que você faz em relação a isso? O que, que você está fazendo em relação a esse problema que o seu cão está gerando aí. Ou melhor ainda, eu vou aprofundando ainda mais com as minhas perguntas. Aí eu pergunto, o que você tem feito com ele e em relação ao mau comportamento dele? O que, que você tem feito? Hoje é um episódio que nós vamos refletir bastante sobre as nossas ações. Não sobre as ações do, dos cães ou os maus comportamentos dos cães, mas os nossos comportamentos. Vem comigo que isso vai te ajudar, vai ser muito esclarecedor esse episódio, beleza? Então, vamos lá. E quando aí eu faço essas perguntas, a gente vai descobrindo que o real motivo pelo qual o cão está exteriorizando certos comportamentos desagradáveis, é, às vezes é outro, diferente do que a pessoa está, está imaginando. Então, eu sei que não é fácil a gente ter um cão em casa e ele tocar o terror, eu sei que você não é Adão também, né? Não tem a síndrome de Adão, e já nasceu grande e sabendo de todas as coisas, não é verdade? <risos> eu sei disso, você não nasceu sabendo, né? E por isso que você acaba sofrendo com os maus comportamentos do seu cão, isso é compreensível. Mas hoje, com essa aula aqui, eu quero te ajudar então a entender onde estão esses pontos cegos da sua relação com o seu cão e como você vai ajustando isso, para você ter um cão obediente por toda a vida ao seu lado. E isso, você se divertindo com ele, não mais do que 15 minutinhos do seu dia, tá? É isso mesmo, é com treininhos curtos que você consegue isso. Às vezes uma comunicação, é, no dia a dia mesmo, bem curta. No, no ato dele fazer algo de errado, você corrigir, dar uma, uma advertência para o seu cão, ali, em fração de segundos, o seu cachorro capta uma informação importante também, não é verdade? Então vamos lá, hoje então eu quero observar e falar mais sobre o seu comportamento em relação ao seu cão e sobre as suas atitudes, beleza? Então eu tenho algumas perguntas para a gente ir refletindo. Momento reflexão aqui com o Caio, beleza? Primeira pergunta que eu quero te fazer é, por que ou para que você tem um cão? Por que ou para que você tem um cão? Explique aí para mim, fez um barulhinho aqui na, na cadeira. Mas vamos lá, então para que você tem um cão na sua casa? Você já parou para pensar nisso? Isso é muito importante, tá? Ponto número dois, pergunta número dois que eu tenho para você hoje: Você tem um cão aí para dar tudo de melhor e uma vida feliz para ele? Oferecendo tudo o que um cão necessita de verdade na sua essência? É para isso que você tem esse cão aí na sua casa? Ou você tem ele simplesmente para você se satisfazer quando você quer? E aí, em certos, em certos dias, você lembra que você tem um cão e aí você solicita ele ele, né, a presença dele, para você poder sair com ele para a rua, para desfilar e exibir esse belo cão que você tem aí na sua casa. Ou você solicita a presença dele para poder acariciar a cabecinha dele, né, pegar e fazer carinho na cabecinha dele um pouquinho ali, para satisfazer as suas carências. Será que é para isso que você pegou o cachorro? E aí, vamos refletir? Vocês vão escrevendo. Quem está acompanhando aqui pelo chat, pode ir escrevendo. Para que, que você tem esse cão? Beleza? Muito bem. Resumindo, então. Você pegou ele para ser o seu filho? Me diz aí. Pegou o cão para ser o seu filho? É muito importante essas perguntas que eu estou te fazendo. Vai fazer sentido para você nessa aula de hoje, beleza? Bom, você pegou ele para ser o seu filho ou para ele ser o seu objeto que está ali disponível quando você quer satisfazer a sua vontade de dar carinho para ele aí você lembra que você tem ele foi só pelo seu ego mesmo que você pegou esse cão? boas perguntas, na é verdade? bom, se você pegou ele para ser o seu filho de quatro patas você precisa aprender a educar esse seu filho afinal de contas ele é um filho diferente do filho humano em alguns aspectos então você precisa saber Quais são as necessidades desse seu filho? E aí vem um ponto importante, que não é só a, a educação de forma direta, mas toda a estratégia que está por trás, os bastidores que você deve ter para poder ter um cão obediente por toda a vida ao seu lado. E o ponto é você realmente saber o que, de fato, um cão tem como necessidade e você suprir essas necessidades dele. Porque senão ele vai dar trabalho, ele vai ser bagunceiro mesmo ele vai tocar o terror da tua casa e aí você não sabe o que fazer não é verdade? então ó, um ponto que eu quero colocar já aqui para você e é outra reflexão nossa, hoje, hoje vai ser dia de refletir, tá pessoal? dia da reflexão você só quer ter um cão que não te enche o saco que não te enche a paciência, que não te incomode você só quer educar também ele porque ele já está dando trabalho ali na tua casa, ele é bagunçando, tá o terror. Você só quer qual que é a tua intenção com ele? Você só quer educar ele para ele ficar mais quieto e de fato ali ser é aquele cão que não te enche a paciência, não te irrita e fica na dele. É só para isso que você quer educar o seu cão? Ou você se preocupa também com o que esse cão tá sentindo? Para que que você quer esse cão, né? O fato, o fato então é que para ter aí um cão que apenas pare de te aborrecer você nem precisa estudar muito adestramento se você quer um cão que só não fique te incomodando você não precisa estudar muito adestramento vou te explicar basta você ir lá, dar umas broncas castigar ele e já era agora eu falando isso, presta atenção deixa eu molhar o bico presta atenção, eu não estou dizendo que eu concordo com isso não eu estou só te dando um exemplo prático e rápido de se resolver esse problema, mas não que isso seja a forma ideal, entende? Uma pessoa que é dura com o cão, dá uma bronca no cão, ou às vezes castiga o cão, né? tem gente que faz isso. Quando faz isso, ela acaba, de certa forma, resolvendo aquele problema. É claro que ela vai acarretar em outros problemas, em outros efeitos colaterais que não são bons para o relacionamento entre ela e o cão, entre essa pessoa e o cão, né? porque não, não é certo você ser violento, você ser bruto com o cão, brutal com ele, mas uma coisa é certa, se você faz isso, o cão acaba parando de fazer certos comportamentos, mas por quê? Por medo. Mas afinal de contas, se você é uma pessoa que não está preocupada com os sentimentos dele, com as emoções dele, você só está preocupado em resolver o seu problema de ter um cachorro estátua, né? no dia a dia, na tua casa, você só quer um cachorro que ele fique quieto 24 horas por dia, porém, quando você o solicita para poder acariciá-lo, aí você quer lembrar que tem um cão, aí ele pode manifestar o um carinho dele para você. Poxa, será que isso é o ideal para um cachorro? Será que esse é o caminho da educação e de um bom relacionamento com o cão? Eu acredito que não. É Mas resolver resolve, resolve, né? Bom, deixa pra lá isso aí. Enfim, o que eu tô querendo mostrar para você? Que se você está pensando no seu cão, você precisa investir cada vez mais em conhecimento, em metodologia, em aprender um passo a passo da educação canina. Aí sim eu digo que você precisa aprender, para você aprender a mais alta tecnologia, vamos dizer assim, da comunicação, no adestramento, para você atingir a alta performance do seu cão. E o que é alta performance? É eu competir num campeonato de adestramento? Não. A alta performance é eu falar, comunicar para o meu cão aquilo que eu quero que ele faça e ele prontamente executar. Isso para mim é alta performance. Eu falo com o meu cão, ele me entende e me dá uma resposta rápida. Agora, para dar resposta rápida e com alegria, você precisa saber a mais alta tecnologia da comunicação no adestramento canino. Você precisa estudar, certo? Então, aí está a diferença já. Quem precisa estudar e quem não precisa. Quem não precisa é aquela pessoa que não está preocupada muito com as emoções, os sentimentos do cão. Que é só que o cachorro pare de encher a paciência e acabou. Aí, nem me procure, <risos> que aí você não precisa de mim. Se se vira aí, dá cascudo na cabeça do cachorro, será que você vai fazer né? eu recomendo, mas vai resolver, agora aqui com a gente é alta performance, é se preocupar com os sentimentos e as emoções do cão aí você vem comigo bom, agora então se você pensa no bem-estar do seu cão, como eu estou falando aqui você deve pensar diferente e aí vão as minhas recomendações de hoje para você, se você quiser anote, a primeira ela é clássica já aqui no nosso canal, os veteranos já conhecem, né? que é busque aprender um método para você poder educar o seu cão. Ou por exemplo, você deixaria o seu filho humano se tornar um analfabeto? Fale para mim. Para você pouco importa a educação do seu filho humano? Você não põe ele na escola não, desde cedinho, desde os 5 anos de idade, 4 anos de idade, já não vai para a escola não? Bem cedinho, quando é criança. Então, é demais, né? Então, só, só para você entender, é incrível, mas tem algumas pessoas que elas tratam o fator educação canina não como algo obrigatório, mas elas pensam que pode ser algo facultativo. E aí, acredite você, a educação canina não é algo facultativo. Você precisa aprender e você precisa colocar o seu cão na escola, e quando eu digo colocar o seu cão na escola, ou é uma escola de adestramento próxima da sua casa, se você prefere assim, ou você aprender você mesmo a como educar o seu cão. Aliás, não tem pessoa mais bem recomendada para treinar o próprio cão do que o dono desse cão. Ao contrário do que você imagina, a recomendação não é o adestrador adestrar o seu cão. Ah, cara, se você falar isso, os adestradores vão ficar bravo com você. O adestrador sabe. A pessoa mais recomendada é o próprio dono, que vive no dia a dia, que o cachorro já tem um vínculo maior de amor e amizade. Essa é a pessoa ideal para treinar o próprio cão. Mas é claro que tem pessoas que acabam optando pelo adestrador, e nada de errado também. O adestrador ele educa, ele ensina, e o proprietário ele exercita o que foi ensinado pelo adestrador, ou seja, ele também tem que praticar com a mão na massa, não tem como terceirizar essa responsabilidade de você, dono de cão, colocar, meter a mão na massa. Não tem jeito, você vai ter que pôr a mão na massa. Tá certo? Então, acredite nisso. A educação canina, ela não é facultativa. As pessoas, algumas pessoas ainda não aderiram à cultura de educar o cão. A importância, a prioridade que deve dar isso. Só percebem isso quando tomam um prejuízo. Aí lembram, né? Quando o cachorro dá uma Dilacerada no braço, na perna de alguém, no rosto, geralmente no rosto também, né? Do proprietário, dá uma machucada, né? Ou destrói a casa, come o um para-choque num carro importado ali, aí, aí começa a entender. Nem um carro importado, né? Um carro mesmo popular. Qualquer pessoa, o cachorro acaba dando prejuízo. Come fio de computador, destrói os móveis, a mobília cara que acabou de comprar. Não é verdade? Aí é que vão pensar na educação canina, aí já é tarde. Aí vai ter que consertar os maus comportamentos do cão. Não é mesmo? Bom, mas vamos lá. Vamos continuar entendendo isso. E eu vou pedir para você também, ó, compartilhar, tá? Compartilha essa live de hoje, beleza? Bom, por isso então que eu digo que seria o mesmo, se você não dá prioridade aí pra educação canina, tá? E, é, eu digo que seria o mesmo de deixar o filho humano analfabeto e não mandar ele pra escola. Então, se você não sabe... Se você, se você não sabe, você precisa aprender um método completo para te ajudar a não ter mais dúvida com a educação do teu cão. E que te mostra o passo a passo que você precisa seguir. Não é mágica. Se você tentar seguir isso de modo empírico, você consegue? Até consegue. Mas você vai ter muito erro. E você tem que se, se poupar de errar com o teu cão. Porque os erros, se o cão ele entender que o erro é o certo, vamos dizer assim, se o erro para o cão, entre aspas, ele entender que, entre aspas, é o certo, ele vai continuar fazendo, fazendo e fazendo. Você tem que tomar muito cuidado, porque de modo um empírico, por sua própria conta e risco, você pode errar muito no adestramento na educação do seu cão. Então busque uma metodologia, esse é o primeiro ponto. segundo ponto que eu quero falar para você é olhe o valor emocional que você tem para o seu cão. Quando ele bate os olhos em você... No primeiro encontro do dia, ó, eu vou falar algumas coisas aqui, e ao final eu vou deixar uma recomendação para cães que aprontam bagunças. Eu vou até abrir um parênteses aqui para falar isso. Eu vou deixar ao final dessa live uh, um, um esquema e uma, uma forma, uma solução para quem sofre com cão que destrói as coisas, toca o terror em casa. Eu vou abrir a sua mente no final desse vídeo aqui, tá? Mas agora é o seguinte: você tem que olhar pro seu cão, então e olhar o valor emocional que você tem para ele, quando ele bate os olhos em você, no primeiro encontro do dia. Eu falei com isso, num, num dos encontros que a gente tem, né, no nosso primeiro encontro ao vivo, com a turma 21, do nosso programa de obediência aí online, o CWD 15 por 15 Eu tive encontro com eles, e eu comentei sobre isso, que eu vou falar com vocês aqui agora. Então você tem que observar isso, o valor emocional que você tem, o seu cão então, no primeiro encontro do dia, se ele fica maluco e eufórico quando ele te vê, né? e se ele fica maluco e eufórico quando te vê, você tem que saber que quem causou isso mesmo sem querer, foi você mesmo então tem muita gente que reclama disso meu cachorro é muito bagunceiro quando ele se aproxima de mim ele fica terrível pula em mim, só falta beliscar o meu rosto, arranca minha roupa ele quer rasgar minha roupa ele morde minha roupa, ele me arranha ele me morde todo eu não sei o que está acontecendo, esse cachorro não é aconteceu, ele me vê agora e fica pirado então você vai entender porque toda vez que ele se aproximou de você, provavelmente, o que aconteceu? Você não observou o nível de frequência do comportamento de ansiedade que ele estava sentindo naquele momento. E aí, quando você vai acariciar ele e fala palavras gostosas para ele ali, você acabou de recompensar esse nível emocional. Então, pensa aí. primeiro encontro do dia. Você abriu a porta na tua casa, o cachorro vem, Ele É claro que ele viu a sua imagem. Já representa algo gostoso para ele ele vem tão feliz para você. Só que quando ele se aproxima, com aquela felicidade, com aquele nível emocional, o que, que você faz? Você já vai logo colocando a mão nele, fazendo cosquinha nele, e falando palavras legais: e garoto, bom dia, blá blá, blá 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 que legal e tal, e dá aquela coçadinha nele, e bagunça, faz aquela farra. O que, que você está mostrando para ele? Ó, toda vez que eu apareço, eu, a gente toca o terror junto, a gente bagunça. E essa bagunça, o que, que acontece? ele Pensa comigo, o cachorro, ele sempre entende que um comportamento, ele entende sempre o que, que aquele comportamento está trazendo de benefício ou malefício para ele. Então, por exemplo, se ele, se ele chega feliz, ele está balançando a calma, ele está eufórico já, moderadamente eufórico, quando ele me vê pela manhã, e eu ainda vou lá e brinco com ele, falo palavras gostosas para ele imediatamente, eu conecto esse comportamento dele, esse nível emocional dele, que já está já é com alta felicidade, com uma recompensa. Qual que é a recompensa? O meu carinho, as minhas palavras legais, a minha coçadinha nele ali, brincando, balançando, empurrando ele, brincando, interagindo socialmente com ele naquela hora. Eu acabo conectando comportamento com recompensa. Logo, ele vai começar a entender que ele tem que me dar mais daquele comportamento entendeu, porque você acabou de recompensar esse nível emocional que ele se aproximou de você, eu não faço isso aqui, o que, que eu faço, eu espero, eu ignoro, se eu chego no encontro com o meu cão e ele está muito doido, doidão assim de alegria e felicidade, eu espero ele se acalmar, eu espero ele baixar esse nível emocional e quando ele fica mais tranquilo, menos ansioso, menos eufórico, aí sim eu vou lá e interajo e dou atenção para ele. Do contrário, eu vou ignorar ele no primeiro contato. Entende? Por quê? Porque senão eu vou começar a alimentar cada vez mais esse comportamento. E o comportamento, entenda uma coisa, comportamento canino, quando você alimenta um determinado comportamento no cão, uma vez que esse comportamento, esse determinado comportamento X... Recebeu um reforço positivo, uma recompensa, não pense que numa próxima vez ele vai vir menos, com menos intensidade ou igual intensidade. Não! À medida que você começa a repetir esse reforço positivo, ou seja, à medida que você repete as recompensas para um determinado comportamento, o comportamento no cão ele vai sendo aperfeiçoado, aprimorado a cada vez que ele é exteriorizado, porque o cão ele ganha habilidade motora na exteriorização desse comportamento e aí o comportamento tende a ganhar força e forma, ou seja a cada novo momento é uma nova intensidade é uma maior intensidade que vai ser ah, exposta exteriorizada por parte do cão entende? então muito cuidado com isso então os cães assim como nós desculpa os cães assim como nós eles acabam conectando emoções com acontecimentos. E nesse caso, ele conectou você, a sua imagem, sua imagem, com um nível de euforia muito alto. Ele conectou. E aí, toda vez que ele bate o olho em você, ele bate o olho, a sua imagem surge na frente dele. A hora que surge a imagem na frente dele, ele, uau, ele tem esses picos de euforia. E aí você não entende porque o seu cão é bagunceiro, é agitado, toca o terror e você não dá conta do recado, né? É por isso, então você tem que tomar cuidado. Por isso que eu tô falando que são os nossos comportamentos hoje que eu quero é, fazer menção aqui, eu quero é, deixar em evidência hoje o que você faz. Não o que o seu cão faz de errado, mas o qual é a sua atitude, entende? Então já sabe que essa atitude você tem que descartar, Beleza? Mas aí, nos dias que você está bem humorado e né, alegre, você permite o cão brincar com você no, nesse primeiro encontro, no primeiro contato do dia, né? Mas no dia mal, naquele dia que você não está de brincadeira, você não está querendo brincadeira com ninguém, você quer ficar mais quieto, ele sabe, nosso humor pode mudar de um dia para o outro, né? Aí você quer que ele pare naquele momento, aí ele passa a ser um incômodo para você quando ele fica agitado daquele jeito. Mas não tem como ele parar mais, porque você já ensinou ele esse comportamento, mesmo sem você perceber que quando ele se aproxima, ele precisa oferecer cada vez mais, lembra? Cada vez mais intenso esse comportamento de euforia para você. Mas esse aqui ó, é só um exemplo que eu tô dando, tá? Em meio a outros problemas que os cães oferecem aí, que fazem a gente ficar maluco com eles, né? Nas bagunças que eles aprontam no dia a dia com a gente, né? E, aliás, eu vou te dar um outro exemplo aqui, que aconteceu, de uma das nossas alunas do nosso programa online, CWD 15x15, de obediência canina. Ela me fez uma, uma pergunta, né? Ela chegou em mim e me falou, Caio, o meu cão está destruindo a caminha dele e o tapetinho higiênico. E está rasgando tudo, o que, que eu faço? Aí, ó, é bem, bem interessante essa parada. A minha resposta para ela, vai, eu tenho certeza que vai ajudar você também Todos vocês que estão me ouvindo aqui, que me acompanham nesse momento. Então, ó, nessa hora, eu já logo pergunto. Né? A pessoa vem com um problema e eu pergunto. Como que está a rotina desse cão na sua casa? Você tem feito o que no dia a dia dele? No dia a dia com ele, melhor dizendo. O que, que você tem feito no dia a dia com ele? Com esse cão? Aí você tem que observar. Um detalhe, né? Uh, às vezes a gente reclama do comportamento ruim do cão que ele está fazendo isso e aquilo está agitado, geralmente quando é agitado né, ele vai mas o que, que a gente tem feito em relação a isso? a gente tem continuado com o nosso comportamento muitas vezes sedentário ainda mais nessa época, nesses momentos difíceis né de saúde mundial aí como tem sido o seu comportamento de sedentarismo, de ficar quieto mais paradão nem lembra que tem o um cachorro, se é daquela categoria que eu falei aqui, dos donos que só preferem passar a mão na cabeça do cachorro e dar um carinho para ele quando querem, e quando não querem, acham que o cachorro fica como uma roupa guardada no armário, você só quando, tá, só quando você quer usar, você vai lá e tira do armário e utiliza? Não, né, geralmente as pessoas, é... enfim, é... desculpa, mas é... o que eu ia falar é o seguinte, que Geralmente o que acontece é exatamente isso, né? Às vezes a gente não dá a devida atenção e parece que é dessa forma, né? Que a gente só pega o cachorro quando a gente quer interagir com ele. Só que o cachorro a vida dele corre igual a nossa, o dia, todos os dias. O dia a dia existe e o dia a dia vai marcando experiências para ele. Então eu mesmo já vou te responder aqui o que é que, eu, o que, é que eu pergunto, e o que é que eu já falo já com o aluno nesse caso, né? e já vai te ajudar. Você deve estabelecer uma rotina com o seu cão. Os cães eles são animais rotineiros, rotineiros. Eles se adaptam fácil a, a uma nova rotina. Então você precisa instalar uma rotina diária para ele, mas não uma rotina qualquer, tá? E aí tem um ponto interessante para você guardar, tá? É, nessa rotina, o animal ele deve receber exercícios de obediência e educação canina. Esse é o primeiro ponto. Quer anotar? Anota tá aí o primeiro ponto. Ó. Na nova rotina que você vai estabelecer com o seu cão. Nessa nova rotina, vou, a, o animal ele deve receber exercícios de obediência e educação canina. Caio, mas eu não sei como treinar. Que bom motivo para você começar a se interessar pelo assunto, seguir os nossos conteúdos gratuitos, colocar em prática já o que tem aí disponível para você e quem sabe você adentrar entrar na nossa escola online também, que é uma escola onde mostra pro aluno o passo a passo que ele precisa fazer com o cão para ter um cão obediente por toda a vida ao lado dele e ir dedicando menos, muito menos de 15 minutos por dia para poder treinar o cão para ele se adaptar facilmente à rotina do dia a dia em casa e viver feliz aí por 15 anos ou seja, a vida toda, tá? Esse é o primeiro ponto, treinar a educação canina, a obediência canina. O segundo ponto que eu quero colocar aqui para você é o seguinte: você precisa de um dos mais importantes pontos que é a queima de energia através de exercício. É aqui que entra aquela parte que eu estava falando. Será que a gente está tão sedentário com essa, esse momento de saúde mundial aí que está todo mundo mais dentro de casa, que a gente não está cuidando da nossa saúde? Eu, eu confesso, eu ia para a academia diariamente e já tem um tempo, já de um tempo para cá, que está eu, eu me fazendo falta. E eu estou parado em casa, eu tô bem sedentário nessa parte. Estou só trabalhando né, no centro canino aqui, e fico aqui por dentro. E quase não saio. E isso eu sei que não é bom. E aí eu te digo... Se você tem esse hábito na tua casa... Você lembra de ir lá e interagir com o seu cão? Entende? Será? E aí é que eu digo pra você... Esse segundo ponto, ele é importantíssimo. Se você quer viver bem com o seu cão na tua casa... Você precisa queimar a energia dele. Os cães, eles precisam queimar muita energia. Essa minha aluna, por exemplo ela tem um pitbull Meu, só quem tem um pitbull sabe como que é os bichos eles pedem para trabalhar, eles pedem para exercitar eles têm essa necessidade de queimar energia e quando queima energia, estabiliza dá uma boa baixada na poeira não é a salvação da lavoura para acabar com o mau comportamento mas é um dos componentes que vai dar equilíbrio pro teu cão, pro teu cão na tua casa e vai fazer com que você tenha um controle melhor dele Beleza? Então, guarda isso. Queima de energia. Essa nossa aluna, inclusive, ela já vai já está começando até a andar de bike com esse cão dela, né que destrói aí a cama ou a fraldinha ali do, do, do sanitário. Já está já queimando energia com ele. Isso é importante. Então, queima energia com o teu cão se você quer viver com um cão mais equilibrado na tua casa. Tá? Ponto número 3 que eu quero deixar para você. Você precisa priorizar alguns minutinhos do seu dia para isso, isso tem a ver com essa parte da prática de exercício. Você precisa priorizar alguns minutos do seu dia para dedicar à educação do seu cão. E quando você tira alguns minutinhos para exercitar ele um pouco, você está preocupado com a educação desse seu cão. Você está preocupado. É igual você ter meninos aí na sua casa e você não coloca esses meninos numa natação, num jiu-jitsu, para poderem queimar energia. Se você ficar com essas crianças o dia inteiro na tua casa, quando vai ver, estão pendurando na cortina, fazendo a cortina de cipó, pulando no seu sofá, quebrando tudo dentro de casa, a criançada detona. Por quê? Porque é vida, isso é vida, é a expressão da vida. E quando é, vem essa quando eles manifestam essa expressão aí da vida, é doideira. E os cães são iguais. Então, você precisa também priorizar alguns minutinhos para você. Fazer essa queima de exercício. De, perdão, a queima de energia. Através de exercícios com o seu cão. Beleza? Então, ó, esses três pontos, eles te ajudam a melhorar a rotina do dia a dia em casa com o seu cão. Mas, agora, ó, falando também de um ponto extra para você, no caso de cães que destroem objetos e fazem algo parecido, que foi o que eu prometi para você que eu ia falar aqui. Então, vamos lá. Você não pode ser o agente da correção, hein? Quando seu cão erra. É claro que, em alguns momentos, eu sou o agente que faço a correção e faço isso com o meu cão, tá certo? Mas tem momentos certos, nem todo momento eu posso ser quem corrige o meu cão. Tem momentos que o meu cachorrinho, ele. Eu tô com um filhotinho agora aqui que eu vou começar a preparar ele, um pincher. Tem momentos que eu falei aqui até no vídeo anterior, ele morde, ele, ele quer morder às vezes o meu dedo. Do pé. Ele, ele deita em cima do meu pé ele tava querendo morder meu dedo. O que, que eu tava fazendo? Ele mordia meu dedo, ele recebeu uma consequência negativa. Que consequência negativa é essa? Uma consequência negativa boba, mas que mostra que eu tenho atitude. Como? Ele tocava no meu dedo e eu com dois dedinhos assim, ó. Faz assim aí, ó, nossa casa, Faz assim. Dois dedinhos, ó. Eu preciso de dois dedos pra resolver o problema. Ele mordia, e fazia assim, era, Não. Tuc. Uma picadinha. Não. Aí ele, opa. Já se enquadrava ali e parava de fazer aquilo, de ficar mastigando meu dedo do pé. Entende? Eu aplicava imediatamente uma consequência por aquele ato dele. Nesse caso, eu tava, estava sendo o agente da correção para esse cão. Mas no que eu vou falar aqui para você, existe uma forma ideal para você poder resolver alguns problemas de destruição aí. Eu vou deixar aqui para você a partir de agora, tá? Então, ó, a gente tem que tomar cuidado e é, a gente não se tornar também uns donos passivos demais. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você. Porque isso também acaba fazendo de nós presas fáceis para os maus comportamentos dos nossos cães. É aí que começa a condição de você se tornar um refém. Quando você é passivo demais diante dos maus comportamentos do seu cão você viu, eu dei um exemplo aqui, meu cachorro pegava o dedo do meu pé eu simplesmente com dois dedinhos ia lá e cutucava ele e, ao mesmo tempo que eu falava pra ele ei, não, tuque mudava o meu tom de voz, mostrando que era uma a minha entonação mostra que eu não tô... tô emparelhando esse tipo de entonação com o contato tátil dos meus dedos firme no pescoço dele mostrando que eu não tô gostando daquilo então eu tava falando, não e tu, a entonação mesmo como se fosse uma bronca, não e cutucava ali o, o pescoço dele. Então, dessa forma, eu estou tendo atitude e não estou sendo passivo. Eu não fico assistindo de camarote, o meu cachorro fazer o que quer e eu fico de braço cruzado olhando vendo a banda passar. Se você faz isso, você vai ter problema com o teu cão, é aí que começa a, a condição de refém, quando você se torna passivo demais. Tá? Mas o ideal nesse caso aqui, como eu dei o um exemplo da minha aluna que estava fazendo esse questionamento, né, que estava com o cão destruindo a cama, eu dei uma receitinha básica para ela, que eu vou deixar para você. Primeiro, receita número 1 um da, da nossa receita aqui. Primeiro, faz aí uma prática de queima de exercício diária, como eu falei anteriormente. Então, primeiro, ó, queima de exercício diário. Depois, leve ele sempre depois dos exercícios de queima de energia, nesse caso do exemplo aí da cama, que ele estava destruindo a cama. O que, que eu falei para ela? Depois que você queimar a energia dele, e quando você perceber que ele está já sonorento, aí você vai lá para perto da cama e oferece a cama para ele. Então, ou toda vez que é a hora dele ir para a cama, primeiro queima bastante energia dele, e aí a cama vai ser o um porto seguro, vai ser o um pit stop, vai ser o um lugar dele relaxar. Vai, vai ajudar a acelerar a... Vai, vai ajudar a acelerar a forma com que ele entende o que é a cama vocês conseguem entender isso? ou seja, ele, ele vai começar a dar mais valor para a cama, porque toda vez que ele está cansado é apresentado a cama para ele né? então ele vai perceber que ali naquele momento é local para ele descansar, porque essa vai ser a emoção que ele vai sentir toda vez que ele estiver perto da cama dele porque toda vez que ele está cansado é apresentado o local da cama entende isso? Então ele começa, toda vez que ele se aproximar da cama, a cama vai começar a ter um valor. que a cama não é um brinquedo para começar o um start de queima de energia, mas a cama, ela é o um start para começar a pegar no sono, a descansar. Porque quando o cachorro cansa, cansa, cansa muito, o que ele vai querer? Ele vai querer colocar deitada a barriga no chão. Ele vai querer encostar a barriga num piso gelado, por exemplo, para poder voltar ali a temperatura, né, é, dar aquela refrescada na temperatura. Então nessa hora nada melhor do que a cama e o outro terceiro ponto aqui importante nesse caso aí do exemplo da cama que eu tô dando o cachorro tava destruindo a cama não deixar a cama exposta o dia todo pro cão entende ele não vai dormir o dia inteiro você vai dar sopa pro azar pra ele ir lá e pegar até a oportunidade de pegar a cama ou a fraldinha ali onde tem que fazer o xixi o cocô em cima e destroçar ela mesmo porque tá o dia inteiro disponível entende e aí você não deixa o dia todo a cama e aí você utiliza ela só no momento em que o cão realmente está precisando dela. Ou seja, na hora do sono. Para resumir a ideia de hoje aqui então, você precisa ver alguns pontos aqui que eu vou relembrar com você. Você tem que ter uma rotina de queima diária de, de, de energia com o seu cão. Você tem que ter controle emocional diante do cão e não condicionar a euforia toda vez que ele te encontra pela primeira vez no seu dia. Você precisa usar a estratégia para que o seu cão sinta a emoção certa no determinado ambiente ou com o um objeto certo. No caso aqui, eu estou dando exemplo da cama. Tá certo? Quando ele encontra a cama, a cama já dá aquela sonolência, aquele momento de querer descansar. Porque Toda vez que estava cansado, apresentava a cama. Cansado, apresentava a cama. Depois, se só apresentar a cama, o cachorro tende a querer relaxar ali. Bom, vou deixar aqui também um bônus para você, tá? Se o seu cão estiver destruindo outros tipos de objetos... Não seja você o agente da correção, então. Tá? Mas deixa aí o próprio objeto que ele está destruindo falar com o cão. Então, por exemplo, você tem que fazer armadilhas. Vou dar um exemplo de uma armadilha aqui para cachorro que pega a roupa no varal, por exemplo. Você faz uma armadilha ali. O que, que você vai fazer? Você vai colocar um varal postiço, um varal fake, falso, bem frouxo assim para desamarrar fácil e com uma roupa velha que ele pode arrancar, que o cachorro pode morder. Deixa sempre exposto no momento que você vai treinar isso. E aí, o que você coloca? Amarrado na corda do varal, você pode, por exemplo, apoiar, apoiar várias varas de bambu, você pode amarrar várias latinhas ali, tudo em, grande, em bastante volume, mas que não machuque e não corte, não quebre o teu cão quando cair em cima dele, porque é para cair em cima dele. Quando ele puxar a roupa do varal, aquela armadilha, assim que ele puxa aquela roupa, cai todo o varal aqueles objetos né que não é para machucar ele mas cai tudo em cima dele dá um baita de um susto nele né Fala o contato também das coisas caindo em cima dele quando ele começar a entender depois de uma duas no máximo três vezes que quando ele puxa aquele pano cai tudo em cima dele ele vai parar ele vai começar a respeitar a roupa do varal porque a roupa entre aspas falou com ele entende conversou com ele tá então, assim, é possível então, você usar também outras formas de armadilhas para outros problemas que você tem com o seu cão de destruição. E aí ele começa a respeitar aqueles objetos, tá? Assim, o cão, ele, ao ver esse determinado objeto, ele já vai ter a lembrança da representação negativa que esse mesmo objeto tem para ele. Beleza? Bom, eu espero ter te ajudado hoje nesse conteúdo. Lembra de curtir compartilhar essas informações com o máximo de pessoas que precisam aí aprender e lembra de seguir o nosso canal, tá? Lembra aí de seguir o nosso canal e se inscrever, porque tem vídeo aqui todo dia, beleza? Valeu, turma. Não sei se vocês perceberam, mas os nossos conteúdos também vão ficar menores as nossas aulas aí, semanais os nossos dogcasts, tudo para facilitar o seu, uh, o seu consumo dos nossos conteúdos, beleza? Agora, pessoal, vou pedir para vocês comentarem essa foto aqui, ó. Socorro! Que tá aqui atrás, quem tá vendo aí no YouTube e no Facebook. Comenta aqui, ó. Essa foto de socorro, Dogcast08. Eu quero que você vá comentar lá no Instagram, KaiWorkingDogs. Então, todo mundo que tá aqui agora, corre lá para comentar. Beleza, turma? Um grande abraço a todos vocês. Valeu! Tchau, tchau!